0: 当你全心全意想要奔向前方时，全世界都会为你让路；当你一心一意追求着什么的时候，整个宇宙都会协同起来帮助你。所以，趁年轻，一切都还来得及，大胆地去追寻属于自己的梦想。而是否年轻的界定，也取决于你自己。一起收听《我睡了八十一个人的沙发》，作者。旅行家、摄影师连美恩，演播，生意人陛下。第三章：睡沙发的日子。对于一个总是把生活排得很满、习惯被别人需要才有安全感的人来说，突然被放到陌生的欧洲，独自一人在城市与城市之间漫无目的的闲逛。很难去形容那种空虚的可怕。虽然慢慢的，我开始习惯这种游手好闲的生活。我学会独自坐在咖啡厅里，一杯卡布奇诺喝一下午，不说话也不觉得无聊。但我真正开始爱上这趟旅行，却是从认识 Couch Surfing 开始的。所谓 Couch Surfing， 中文翻译成“沙发冲浪”，是一个国际性的网站。任何人都可以注册成为会员。这个网站的远景是希望每一个人都可以在旅行的时候，和当地的人和事儿产生更有意义的互动。旅行的时候，如果只是照着旅游书看名胜古迹，或者是去一些书上推荐的餐厅和酒吧，常常会被当成观光客，无法真正打入当地气氛的感觉。这种时候，最希望有个当地的好友。可以带你去一些只有当地人才知道的私房景点，或只有当地人才会去的小餐厅和酒吧，留下一些专属于你的经历。Couchsurfing 最原始的想法是强调每个人家里都有一张沙发，而这张沙发可以用来接待旅人，让总是住在制式化饭店里的旅人可以经由直接住在当地人家里这种最贴近生活的旅游方式。随着和主人一起吃当地的食物，去当地酒吧参与当地娱乐，或听他们分享在地的想法，让旅人可以更深入了解当地，甚至在互动过程中对彼此产生影响，而不只是片面的走马观花。寻求住宿的方法很简单，先加入会员，然后一步骤一步步选择你要前往的国家和都市。电脑会帮你列出一连串愿意接待住宿的当地会员。网站上会有该会员的基本资料，例如工作、兴趣，他参与 Couchsurfing 的原因，他的 Couch 长什么样子，他接待旅人的规矩和以往沙发客住过后留下的评价。如果你觉得适合，就可以发一封 Couch Request， 也就是沙发需求信给这位会员，简单自我介绍，并告知想要入住的日期。如果对方同意，就会进一步寄他的地址和联络电话给你。如果旅人不习惯寄人篱下，也可以选择一项叫做 “coffee or drink” 的互动方式。很多加入 Couchsurfing 的会员很想和来旅游的外国人有些互动，但是家里却不方便招待外人来住，他们在 Couchsurfing 上的状态就有可能会填写 “coffee or drink”， 意思是“我不能招待你住宿”。但我很愿意和你一起喝杯东西，交个朋友，或当你的私人导游，带你去逛逛我的城市。最重要的一点是，因为 Couchsurfing 这个网站的出发点只是为了增进人与人之间良性且有意义的互动，所以网站上的所有活动都是免费的，也没有任何硬性规定的互利条件。比如说，今天你住我家，所以下次就要轮到你家给我住。等等，这样的规定是没有的。至于我，虽然听说过 Couch Surfing， 却压根儿不相信世界上有这种好事儿。出国以前，我的高中死党猫小姐听说我要到欧洲和美洲去流浪一年，便问我一月份的时候要不要顺便飞去捷克和土耳其跟他会合，因为他在那边有认识的朋友，可以免费住宿。听到免费住宿，又是浪漫的布拉格和伊斯坦布尔，我当然二话不说就答应了。可是离开意大利的前几天，猫小姐发了 email 给我说，她的朋友们现在全都在其他城市准备期末考试，所以初到布拉格的那个礼拜，我们得先自己 couch surfing 一下。她还说，她已经找到了一个很亲切的大学生，叫做 Daniel， 他愿意接待我们一个星期。抵达布拉格那天气温零下十度，冷的坐在机场汉堡王里的我望着窗外的风雪，牙齿发颤。猫小姐的班机晚上九点抵达，我们碰面的时候都已经晚上十点多了。我催促她快点把 Couchsurfing host 的地址拿出来，我们好在大众交通运输关闭之前赶到，不然过了午夜，又是人生地不熟的城市，坐计程车只怕会死得很难看。猫小姐翻遍背包，才傻兮兮地对我说：“好像忘了把地址抄下来。”我们冲进机场里的小网吧，打开信箱，就听见猫小姐的惨叫声。原来那个满嘴没问题的 Daniel， 在不到十小时以前写了一封信给猫小姐，内容大概是他的室友突然回来了，所以他没办法招待我们，非常抱歉。我们两个在电脑前傻了五分钟，然后我叹了口气。我就说嘛， Couchsurfing 根本不值得相信，快点去查青年旅馆了。猫小姐急得快哭了，却很坚持要先打电话给 Daniel。电话通了，猫小姐也跟 Daniel 说，今天晚上太临时，只怕找不到青年旅社。要他好歹先让我们过去窝一个晚上，明天再想其他办法。Daniel 答应了。我们照着 Daniel 的指示搭车，抵达宿舍区时已经接近午夜。我们站在荒凉的公车站牌下等待丹尼尔，四周一片漆黑，下着茫茫大雪。刚才下公车的几个学生都已经走得不见人影。我担心地问猫小姐：“如果丹尼尔一直不出现，那我们该怎么办呢？”刚刚那班公车好像是最后一班，这地方又鸟不生蛋。如果丹尼尔真的放我们鸽子，我们连怎么回市区都是问题。更何况了，两个人都已经冷到嘴唇发紫了。本章节暂时告一段落了，欢迎继续收听。